0: Takže ahoj, moje jméno je Tereza Zelenková, jsem realitní zprostředkovatel a investor a vítám vás u dalšího vysílání pořadu Red. A dneska bych se s vámi chtěla podívat na 15 základních pravidel, podle kterých vybrat správného realitního zprostředkovatele. Jako první bod tady mám dochvilnost, vzhled a podání ruky. Pokud ten makléř přejde pozdě, ani se neomluví, špatně vám podá ruku, jako leklou rybu, a, a bude třeba v žabkách nebo v kratěsech, tak si myslím, že není od věci mu říct, nezlobte se, ale s vámi já. Obchod uzavírat nechci. Představte si, že tak, jak vlastně jedná s vámi, bude jednat i s těmi potenciálními zájemci, takže pokud chcete, aby vás zastupoval někdo profesionální, musíte se dívat i na tyhle věci už jako prostě od začátku a opravdu se nebojte hned na začátku to stopnout. Čas máte všichni jenom jeden a nebudete pak plývat ani ten váš, ani ten jeho. Další věc, která by mě zajímala, tak je, jestli ten maklér zná lokalitu, jestli se připravil na tu lokalitu, do které jede, jestli vůbec ví, kde leží třeba na mapě a jestli zná ten místní trh, jak to tam s nemovitostmi jde, jaké se tam nejčastěji prodávají, v horizontu jakého času a nějakou cenovou hladinu. Další věc, kterou bych chtěla vědět, tak jak se připravil na moji nemovitost. Jestli si vyjel výpis z katastru, jestli si třeba zjistil nabývací tituly, a jestli si zjistil, jak dlouho tu nemovitost vlastním, za kolik jsem ji nabyla. A chtěla bych vědět, jestli třeba ta má věcná břemena, jestli ta nemovitost není zatížená exekucí, jestli není v památkové zóně. Zkrátka, jestli ten makléř, když jede ke mně na náborovou schůzku, se připravil na to, jakou nemovitost bude prodávat. Uh, potom bych chtěla vědět, na jakém základě ten makléř stanovil cenu té nemovitosti. Uh, pokud mi řekne, uh, jakou si představujete cenu, není to špatná otázka, určitě. Uh, proč se toho prodávajícího nezeptat, protože vlastně i ten zprostředkovatel musí zjistit, jestli ten prodávající není až moc ambiciozní a pak za sebe bylo rozumné z jeho strany říct, nezlobte se tento obchod, já nemohu s vámi uzavřít, protože vím, že tu nemovitost za tuto cenu neprodám. A nebo jestli naopak ten prodávající nechce moc málo peněz, to se taky může stát. Takže chtěla bych se ho zeptat, jakou on si představuje cenu jako zprostředkovatel a vlastně, aby mi to odůvodnil. Jestli používá nějaké nástroje, nějaké cenové mapy, jestli se dívala na reálná data z katastru, nebo jestli se dívala jenom na tržní ceny nemovitosti, protože ne, vždycky ta cena souhlasí. Je cena, za kterou se nemovitost nabízí v inzerci a pak je cena, za kterou se reálně prodala a to je právě ten výpis z toho katastru, který čerpá data z kupních smluv. Další věc, která by mě zajímala taky, jestli má ten makléř nějakou strategii prodeje, protože úplně na jiné lidi budete cílit, když budete prodávat v Praze jedná káčko, a úplně úplně jiné lidi budete cílit, když budete prodávat na vesnici byt barák 3 plus 1. Takže jestli ví, na koho cílí, komu tu nemovitost vlastně chce nabízet a potom by mě zajímal průběh prodeje té nemovitosti. Jak si to představuje, co se bude teď dít, když spolu podepíšeme smlouvu, jestli mě zastoupí až do úplného konce, jestli se mnou třeba předá tu nemovitost, jestli ji nafotí, prostě všechny kroky, které budou dál následovat. Další věc, která by mě zajímala, tak je, jestli chce se mnou uzavřít smlouvu o realním zprostředkování, jestli té smlouvě rozumí, jestli ví, co se mnou podepisuje na jak dlouho tu smlouvu chce podepsat. Myslím si, že není problém, když ten makléř řekne tři nebo šest měsíců, ale musí to zdůvodnit. Pokud se jedná o nějaký složitý prodej, myslím si, že těch šest měsíců klidně může nastavit. A ale zase jako když to dáte na tři měsíce a opravdu vidíte, že ten makléř funguje, tak potom jako logicky tu smlouvu prodloužit a nemáte s tím žádný problém. Jo? Takže u tohohle jen z to opatrně. A ptala bych se, jestli ten makléř té smlouvě rozumí. A proč ji třeba se mnou chce podepsat? Já osobně doporučuju tu smlouvu podepsat vždycky, protože tím nejenom slibujete vy jako prodávající tu loajalnost tomu makléři, ale slibuje ji i on vám. Je to prostě taková vzájemná dohoda a on třeba, když s vámi tu smlouvu zase nepodepíše, tak vy potom můžete jít a takhle tu nemovitost dát několika realitním kancelářím, což je špatně. Když ji bude nabízet pět realitních kanceláří, každá kancelář bude mít jinou prezentaci a vy budete vlastně čekat na to, kdo vám přinese kupce, tak není to tak, že vlastně je to, to nejlepší možné řešení, je to, to nejhorší řešení, protože ti makléři se potom budou bát do té prezentace a do toho marketingu pustit nějakou korunu, protože vlastně nemají vůbec nic jistého. Když se s ním ale svážete smlouvou a on vám slíbí, že udělá maximum proto, aby tu nemovitost prodal za co nejlepší možnou cenu, tak on ví, že do toho může pustit vlastně určitou finanční částku na to, aby tu nemovitost dobře zaprezentoval, na to, aby vlastně tu Nemovitost dobře nabídl na trhu, aby udělal fajn marketing lokální nebo online marketing a tak dál, takže on se pak nemusí bát, že vlastně bude jenom dávat výdaje a nějaký jiný makléř přivede toho kupujícího a vy na řeknete, dobře, já tady dávám provizi někomu jinému. Pořád je realitní zprostředkovatel, podnikatel, pořád si musí vydělat, ale uh, aby si mohl vydělat, tak by měl do toho podnikání nějaké finance vlastně pustit. A já si myslím, že když se právě nesvážou takhle ty dvě strany tou smlouvou, tak ten makléř se bojí, což já jako na jednu stranu chápu. Uh, další věc, která by mě zajímala, jak připraví moji nemovitost na prodej. Uh, v dalších videích si třeba ukážeme, uh, co doporučuji uh, prodávajícím, uh, jak se ta nemovitost na um, prodej dá připravit. Mnohdy jsme uh, káceli třeba náletoviny, letoviny, vyvážili jsme nebezpečný odpad, aby se vůbec dalo projít k té nemovitosti. Uh, můžeme třeba vymalovat, uh, uklidit minimálně v té nemovitosti od osobnitý, takže tohle co by mě zajímalo. Ta nemovitost se musí připravovat jak na focení, natáčení, tak je i dobré tu nemovitost připravovat na prohlídky. Další věc, která by mě zajímala, tak je zaměření nemovitosti. Určitě by ten makléř měl buď to sám, nebo nějaký jeho asistent či stavební technik, přijet tu nemovitost řádně zaměřit, abychom si byli jisti, že tu cenu kterou, teda tu plochu, kterou uvedeme do té inzerce, takže je správná. Uh, potom, když máme nemovitost zaměřenou, tak by měl makléř nechat vyhotovit 2D a 3D půdorysy, může nechat udělat i vizualizaci a třeba virtuální prohlídku. Jako dvanáctý bod mám stavebního inženýra, který by měl na nemovitosti udělat stavební dokumentaci, technickou dokumentaci. Měl by tu nemovitost ten inženýr projít a měl by zhodnotit, jaké věci jsou potřeba co nejdříve vlastně zrekonstruovat a nebo třeba pokud tam rekonstrukce je, tak jakým způsobem byla vyhotovena. Už se nám stalo, že jsme vlastně prodávali byt, klasický panel, nová rekonstrukce. Majitel si myslel, že je tam elektřina vlastně nově udělá. Udělaná všude, ale my jsme vlastně zjistili, že část elektřiny je v hliníku a část elektřiny je v mědi. Není pak problém na tohle, co to sehnat revizi, když to víte, tak je potřeba to tomu revizákovi říct a on vám vlastně udělá na část té elektrifikace revizi podle starých norem a na část udělá revizi podle nových norem Evropské unie. Takže dá se, ale samozřejmě je potřeba to tomu novému majitele, tomu zájemci říct. A protože chceme jednak říkat pravdu a druhak chceme krýt toho prodávajícího před skrytými vadami, tak určitě si myslím, že ten stavební inženýr je tady potřeba. Potom by vám měl pomoci realitní makléř sehnat někoho, kdo vám zhodnotí průkaz energetické náročnosti, pokud je třeba jej vyhotovovat. Můžeme si v dalších videích, pokud vás to bude zajímat, říct, kdy je ten průkaz energetické náročnosti budovy potřeba a kdy není. Uh, třináctý bod je fotograf, kameraman a dron. Tohle jsou další lidi, který by ten, maj, ten makléř měl dát dohromady a měl by tu nemovitost na to natáčení a na to focení řádně připravit. Když je ta možnost a vidí v tom ten makléř smysl, tak je fajn vzít tam i dron a natočit vlastně pohled třeba na tu vesnici. Mnohdy to bývají fakt hezké záběry a co si budeme říkat, tak ta prezentace, ta vizuali, vizuální stránka prostě prodává. Určitě bych nenechávala makléře fotit nemovitost mobilem, nebo fakt jako, no, (laughs) prostě profesionální fotograf a kameraman jsou základ. Uh, prezentace nemovitosti je bod číslo 14 a tím jsou myšleny webové stránky a uh, popřípadě sociální sítě. Určitě bych se dívala na to, jestli má ten makléř uh, webové stránky, jak vypadají, jak se na nich prezentuje a jak třeba mojí nemovitost uh, naprezentuje na sociálních sítích, protože na to se váže poslední bod a to je bod číslo 15, online marketing a lokální marketing. Uh, určitě je fajn, když makléř má někoho, kdy, pokud to neumí sám, kdo mu nastavuje online marketing a i bych se zajímala o to, jak vlastně dá vědět v mé lokalitě, že se prodává ta nemovitost, to znamená ten lokální marketing, zdali dělá nějaké letáčky, billboardy, zdali to dá do novin a nebo to rozešle mezi síť svých, svých poptávajících klientů. Takže tohle je bod číslo 15. Ještě tady mám pár věcí, které bych ráda zmínila a to jsou věci, které jsem nezařadila do bodu, ale na které by bylo fajn se třeba makléře zeptat. Rozhodně bych sledovala pracovní dobu makléře, to znamená, pokud zvedá telefon od devíti do 2, tak bych s ním spolupráci taky nenavázala, to samé, když nezvedá telefon o víkendy, když nejvíc lidí chce vlastně chodit o víkendy na prohlídky, tak bych s ním taky nenavázala spolupráci, jestli si plánuje třeba prohlídky na dva nebo na tři dny po sobě jdoucí. A nebo jestli tam jezdí s každým zájemcem zvlášť, minimálně to o ně vypoví, že pak není úplně tak dobrý podnikatel a druhá věc je, že vy tu nemovitost musíte pokaždé opustit, pokaždé vykledit a připravit a to se vám asi každý den na hodinu nebo na dvě dělat to nebude chtít. Potom bych se zeptala, jestli má nějaké recenze, jaké má právní zázemí, jestli spolupracuje s dobrou advokátní kanceláří, jestli třeba smlouvy mohou podepsat online, nebo jestli je musím podepisovat v kanceláři. Taky bych Doporučovala stanovit si informovanost během toho procesu. Jak moc chcete být do toho procesu zainteresovaní? Správný makléř to s vámi udělá, takže na začátku s vámi podepíše smlouvu o realitním zprostředkování a pokud nechcete do toho procesu vůbec nemusíte vstupovat a řešíte pak až podpisy kupních nebo rezervačních smluv nebo kupních smluv, Vůbec prostě nemusíte nic dělat. On to všechno zařídí prostě za vás. Tenhle servis si platíte a tenhle servis je prostě samozřejmostí. Pokud ale chcete, aby vám posílal Nějaké statistiky, metriky, co se týká marketingu, co se týká shlédnutí, jak moc často tam chodí lidé na prohlídky, pokud v té nemovitosti nebědíte a nemůžete to sledovat, tak určitě je fajn říct tomu makléři, jak moc chcete o tom procesu vědět a jak moc chcete být informování a nastavit se to takto dopředu. Uh, další věci, je, jestli rozumí daním uh, aby se podíval na to, jestli třeba kdybyste dva měsíce s prodejem nepočkali jestli neuplyne časový test a vy se vyhnete placením daní z prodeje nemovitosti z příjmu z prodeje nemovitosti uh, anebo jestli má někoho, kdo vám potom pomůže když třeba budete uspokojovat uh, bytovou potřebu uh, rozhodně uh, dobrá rada, neptejte se na to kolik vlastně si ten makléř za to řekne tak moc, jako se ptejte na to, co pro vás ten makléř udělá. Jestli ten makléř ve finále bude dělat za 2% nebo za 5%, není tak rozhodující. Pokud tu nemovitost naprezentuje úplně nejlíp, jak může a udělá 100% servis, tak ji vždycky prodá za mnohem větší částku a vy se pak nemusíte strachovat, jestli si vezme 2 nebo 5%. Dále bych se zeptala makléře na to, jestli umí dělat aukce. Rozhodně si nemyslím, že je fajn dělat aukce nemovitostí uh, jako licitace a jako veřejnou dražbu. Myslím si, že je fajn dělat to jako uh, anonimní vlastně podávání nabídek. To znamená, uh, pokud ten uh, makléř uh, má nějaký online systém a online formulář, který vy můžete vyplnit, uh, podáte tu nabídku anonymně, tak je to pro vás mnohem lepší, protože nebudete strženi tím davem Nebude vás vlastně zajímat to přihazování, ale měl by vám ten makléř dát jasný začátek a konec té aukce. měli byste na to mít dostatečný počet dní, abyste se byli schopni pobavit s tím hypotečním makléřem nebo s někým z banky, kdo vás zastupuje, uh, jestli tu nemovitost ufinancujete, jaká je pro vás maximální možná nabídka, která vám ještě dává smysl a takhle si to celé probrat, jak v rodině, tak právě i s tím hypotečním makléřem a potom teprve v klidu doma podat tu nabídku a jak říkám, anonymně. Uh, na základě toho by měl ten makléř ty nabídky uh, po skončení toho termínu vlastně uzavřít, měl by si je dát dohromady a uh, měl by tam zhodnotit, uh, jestli ten kupující vlastně chce platit hotovostí, hypotékou, po případě v jakém poměru, jestli třeba 80 na 20 nebo 10 na 90, jak moc, jako se, jak moc chce riskovat, kdy třeba se chce stěhovat, nebo kdy chce uzavřít rezervační smlouvu, jak moc spěchá na uzavření toho procesu a tak dál. Tyhle ty věci ono si ten makléř by měl dát třeba do nějaké tabulky nebo prostě nějak si je zhodnotit a s tím výstupem by měl jít zatím prodávajícím. Ne vždycky k té aukci nemovitosti, Dochází, protože ta aukce vždycky nastává v momentě, kdy máme více schodných nabídek a ten zprostředkovatel není schopen vybrat tu nejlepší možnou nabídku, tak potom vlastně je ten rozstřel v uvozovkách touhle s tou aukcí. A taky ne vždycky platí, že nejvyšší nabídka, kterou podáte, bude vybrána, protože pokud ten makléř opravdu zastupuje toho prodávajícího v jeho nejlepším možném zájmu, tak se i ptá dopředu, jak moc třeba spěchá na ty finanční prostředky. A pokud někdo nabízí hotovost, ale nižší částku, a nabízí okamžitě, tak ten prodávající si může vybrat tohoto zájemce, protože je mu to bližší a ten zprostředkovatel ho musí uvědomit, že tady takový zájemce je a vyhraje oproti třeba tomu zájemci, který nabízí vyšší částku, ale třeba s hypotékou 10 na 90, úplně ne s prokazatelnou bonitou, takže i tam vidí třeba ten zprostředkovatel nějakou rizikovost a potom tedy vybere toho člověka, který nabízí tu částku nižší. Vždycky ale volte takovou částku, kterou víte, že ufinancujete a za kterou vám ta nemovitost bude ještě dělat radost. Potom bych se ještě zeptala makléře na dvě věci, a to je, jak bude probíhat předání třeba nemovitosti, jestli se píše nějaký předávací protokol a jestli bude u toho předání té nemovitosti, nebo jestli mě v tom jako nechá plavat samotnou. A další věc, jestli za mě třeba převede energie, což si myslím, že je taková jako doplňková služba, ale je to fajn, kdy vlastně vy už tou nemovitostí nechcete mít nic společného, nechcete jezdit jako po vodárnách, nechcete chodit na energetiku, tak ten makléř by měl z domová, má možnost vyplnit ty smlouvy, udělat vlastně online ty přepisy a vám už jenom přijdou e-maily a, a tak dál. Určitě je dobrý uh, dávat si pozor na uh, při předání nemovitosti, jestli ten makléř vyhotovuje předávací protokol, co je do něj zapisuje. Většinou by se tam měl zapisovat stav té nemovitosti, popřípadně třeba vybavení, které tam zůstává a v jakém je stavu, a měl by tam řádně zapsat stavy různých měřidel. Elektroměr, vodoměr, plynoměr a tak dále. To jsou vlastně uh, údaje, které vy potom předáváte při tom přepisu nebo které on potom předává přitom přepisu těch energií Je tam také důležitý ten datum, k jakému vlastně se ukončuje ten odběr u toho stávajícího majitele, u toho původního majitele a kdy se vlastně přihlašuje ten nový majitel, aby ten proces byl co nejplnulejší. Tohle z té dnešního videa všechno. Já doufám, že to bylo srozumitelné Omlouvám se za přeřeky. Stále se ještě učím mluvit na kameru a Těším se u dalšího videa, pokud mě ještě nesledujete, linky na všechny moje stránky dávám do popisku videa a doufám, že budete mít jenom ty nejlepší zkušenosti. Pokud by vás cokoliv zajímalo ohledně náletního na zprostředkování, napište mi na e-mail, napište mi na Facebooku, jsem kdekoliv. a mějte se moc fajn a těším se zase na viděnou. Ahoj!